0: عفاریه سروشیان سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه سیستن و راستن همرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستن و برنامه منو و صدای منو از رادیو بم داد می‌شنوید اگر که شنونده برنامه های سه هفته گذشته بودین مستثصر هستین که من کتابی رو شروع کردم به اسم قدرت باور و در مقدمه که عنوان کردم به این اشاره کردم که ما انسان ها اون چی رو که واقعا باورمونه و قویا بهش اعتقاد داریم میتونه توی همه ابعاد زندگیمون چه جسمی، چه مادی و چه روحی روانی اثر خیلی خیلی زیادی بگذونه. کتاب قدرت باور رو از نوشته دکتر جو دیسپنزا شروع کردم به بازخوانی. چون راستش فکر کردم که اگر بخوام اینو خلاصه کنم خیلی از مطالب جالب و آموزنده یه بخش های مختلف و که همش مبتنی بر حقایقیه که در اثر تحقیقات و تجربیات پزشکان مختلف در انواع رشته های پزشکی انجام شده رو از اون اصلش و اون اصالت گفتار حتما کم میشه و گویای مسئله نخواهد بود در نتیجه همونطور که خیلی که شنونده بودیم مستحصرین هر ای من یه مقداری از این کتاب رو خوندم و همینطور با هم جلو میریم و جالبم اینه که در هم مرحله‌ای که شروع میکنیم و با مثال‌هایی که از زندگی حقیقی آدمهایی که در واقع سوژه‌های این تحقیقات بودن می‌بینیم که کتاب ازمون سوالات زیادی می‌کنه و به نظر میاد که میخواد آخر کتابی نتیجه کلی رو بگیره و خودش نویسنده جواب خیلی از سوالاتی رو که در کتاب مطرح میکنه بده به ما در هر صورت شما هم میتونین به زندگی خودتون نگاه کنین و ببینین که چه باورهایی دارین و مخصوصا نگاه کنین و متوجه باورهای منفی و اونهایی رو که تا حالا در واقع مانع شما بودن برای داشتن زندگی که دوست دارین زندگی کنین چها چه هستن البته اول باید شناسایی بشه وقتی شناسایی بشه بعد میشه با ترفندهایی و با مطالعه مشاوره و راهنمایی گرفتن اینها رو تغییر داد و نگاه دوستانه تر و مصبت تری به زندگی داشت. علا رقم اون تاثیرات و مشکلاتی که ممکنه برای خیلی ماها در دوران خیلی خیلی جوانی یعنی تا سی و ماهی که زندگیمون اتفاق افتاده باشه. ولی ما میتونیم زمانی که به بلوغ کافی رسیدیم تمام این داشته‌ها که مثل کامپیوتر به ما پروگرام شده رو ما ریپروگرام بکنیم و اون چی رو که می‌خوایم باور کنیم و به جای اون جای گذیم کنیم حالا تا اینجا رسیده بودیم که اثر دارونما چیه حالا می‌خوایم ببینیم که این کتاب راجب اثر نوسیبو چی میگه حالا تفاوت دارونما و نوسیبو رو اینجا راجبهش بهش قدری توضیح میدیم تا کاملا روشن و معلوم بشه که منظور نویسنده از این گفته چیه دارون نما همون پلاسیبو مثل تمام مقولات دیگه روی, دی... روی دیگری هم داره همزمان با اینکه توجه همگان به اثر شفا بخش تلقیم پذیری جلب شده بوده، معلوم میشه که از این پدیده میشه برای وارد آوردن آسیب و زیان هم استفاده کرد. کارهای مثل سهرو و تلس از اثرات منفی باورها و تلقیم پذیری آدم هستش، در دهه 1940 روانشناس دانشگاه هاروارد والتر برادفورد کنن که در سال 1932 عبارت ستیز و گریز را ابابتاق کرده بود، تأثیر نهایی نوسیبو رو بررسی کرد. پلاسیبو یعنی دارونما چیزی که دارو نیست به مریض میدن، و اون به خودش تلقین میکنه این دارو براش خیلی خوب بوده و حالش خوب میشه حالا این داره راجع به این مسئله میگه که اگر کسی بهش چیزی داده بشه با اینکه بی خطره بی زرره بی اثره ولی اگه فکر کنه که این چیزی که خورده حالا به صورت قرص یا هر چی حالش رو خراب کرده این حتما حالش رو خراب میکنه خب ام اینجا میگه که پدیده ای که اون, اون رو مرگ با تلس مینامید. کانن گزارش های داستانگونه افرادی رو بررسی کرد که اعتقاد فرهنگی قدرتمندی به قدرت جادوگری و دعا داشتن و بعد از اون که مورد تلسم و نفرین واقع شده بودن با توجه به اینکه هیچ آسیب ظاهری و هیچ مدرکی دال بر مسمومیت یا افونت در اونها وجود نداشت اینا در بستر بیماری افتاده و تا سر حد مرگ بیمار شده بودند تحقیقات اون زمینه رو برای درک این مسئله فراهم کرد که سیستم‌های پاسخده‌ای فیزیولوژیکی بدن چگونه به اواتف به ویژه، ترس، امکان بیماری زایی میده. کانه میگفت باور قرمانی به قدرت کشنده تلس تنها یکی از عوامل روانی متعددیه که منجر به نابودی و مرگ فرق میشه. یکی دیگه از این عوامل تاثیر پاستد شدن و ترد شدن از اجتماعی که حتی خود خانواده قربانی هم در ایجاد او مشارکت میکنه این افراد طی مدت اندکی به مردگان متحرک تبدیل میشن البته اثرات زیانباری که از منابع بیذر نشأت میگیرند فقط مختص پدیده تلسم نیستند. دانشمندان در دهه ۱۹۶ واژب واژه نوسیبو رو ابداع کردند. نویبو یعنی درست بر خلاف پلاسیبو چیزی که باعث آزاره. کلمه لاتین به معنای آسیب می‌زنم در مقابل پلاسیبو به معنای خوش نود می‌کنم قرار گرفته. نوسیبو به ماده بی اثری اطلاق میشه که فقط به خاطر انتظار یا باور شخص به زیانبار بودن اون اثر زیانباری از خود به جای می‌ذاره. معمولا در تحقیقات دارویی سرکلی اثر سر و زمانی پیدا میشه که فرد مصرف کننده دارو نما انتظار داره داروی مورد بررسی عوارض جانبی داشته باشه و یا عمدا به او گفته میشه که دارو عوارض جانبی خاصی به همراه داره و فرد در نتیجه این باور دارو را به همه این اثرات بالقوه ربت میده و با اینکه داروی واقعی رو مصرف نکرده اما اثرات جانبی اونو تجربه میکنه بنا به مسائل اخلاقی تحقیقات چندانی در رابطه با این پدیده انجام نشده البته چند پژوهش معدود در این رابطه وجود داره یکی از نمونه معروف این پژوهش‌ها ها که در سال 1962 در ژاپن بر روی گروهی از کودکان انجام میشه که همگی به شدت به پیچک سمی حساسیت داشتن محققین تو این تحقیق برگ پیچک سمی رو به ساعد این بچه ها میمالن. اما به اونا میگن که این برگ بیخطره. در گروه شاهد هم برگ بیخطر رو به ساید بچه ها میمالن و به اونا میگن که برگ پیچک سمیه. همه کودکان گروه شاهد که فکر میکردن برگ پیچک سمی به دست اونها مالیده شده دوشاره کهیر میشن. و از بین سیزده گروه کودک اول که برگ پیچک سمی به دست اونا مالیده شده بوده در یازده نفرشون هیچ کهیری مشاهده نمیشه این یافته دهنده بود چون که ممکنه کودکانی که حساسیت شدیدی به پیچک سمی دارن بعد از تماس با اون کهیر نزنند یعنی یه همچین چیزی ممکنه و چگونه ممکنه کودک های دیگه بعد از تماس با یک برگ کاملا بی خطر دوشار کهیشم فکر جدیدی که در ذهن این کودک شک گرفته بود بی خطر بودن برگ بود و بر برخاطره و باورم مرتبط با حساسیت به این برگ غلبه کرده بود و باعث شده بود پیچک سمی آسیبی به اونا وارد نکنه در مورد بخش دوم آزمایش هم عکس این قضیه بود یه برگ بی خطر فقط با فکر کردن به اینکه این برگ سمیه در هر دو مورد به نظر میرسه که بدن کودکان فورا به ذهنیت جدیدی پاسخ داد میشه گفت که در این آزمایش کودکان از شر انتظار واکنش جسمی به برگ سمی رها شدند. انتظاره که در اثر تجربه آلرژی در گذشته ایجاد شده بود. اونها در عمل از یک خط زمانی قابل پیش بینی خارج شدن. این نشون میده که اونها به نحوی از شرایط محیطشون بزرگتر شدن و در آخر این کودک ها تونستن با تغییر فکرشون فیزیولوژی بدنشون رو تغییر بدن و اونو کنترل کنن. این شواهد العاده نشون داد که فکر، یعنی اون انتظاری که آدم داره، میتونه بیش از محیط فیزیکی، یعنی اون چیز که واقعیه تو بدن ما اثر بذاره. و به این ترتیب زمینه رو برای ظهور حوزه علمی جدیدی به نام سایکو‌نوئو‌ایمیونولوژی تأثیر افکار و عواطف بر سیستم ایمنی فراهم کرد که حلقه مهمی از تحقیقات مربوط به پیوند ذهن با جسم به شمار میره در دهه 1960 تحقیق قابل توجه دیگه در رابطه با اثر نوسیبو انجام شد که در اون بیماران مبتلا به آسم مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق محققین به چهل بیمار مبتلا به آسم اسپی هایی دادند که چیزی جز آب بخار تو اونها وجود نداشت اما به اونها گفتند که تو این ها یک ماده حساسیت زا یا محرک وجود داره. 19 نفر یعنی 48 درصد از اونها علائم آسم مثل انصداد مجاری هوا رو تجربه کردن و دوازده نفرشون یعنی سی درصد اونها حملات کامل آسم داشتن سپس محققین به افراد تحت آزمایش اسپری های دیگه دادن و به اونا گفتن این اسپری ها حاوی مواد داروی و علامه اونها رو برطرف خواهند کرد در این مورد نیست گرچه در اسپری ها تنها بخار آب وجود داشت ولی مجاری هوایی به خوبی باز شدند خب در هر دو موقعیت هم در ایجاد علائم آس و هم در پرطرف کردن اونها بیماران فقط به تلقین و به فکری که محققین در ذهنشون کاشته بودن واکنش نشان دادند و نتیجه نیز همان چیزی شد که محققین انتظار داشتند این افراد وقتی فکر می‌کردند که در حال استنشاق مواد موذیرا دورو آسیب شد و وقتی فکر میکردن دارن دارو دریافت میکنن حالشون خیلی هم خوب میشد و این افکار از محیط و از واقعیت اونها بزرگتر بودن میشه گفت که افکار این افراد واقعیت کاملا جدیدی رو برای اونها به وجود آورده بودن این مسئله در رابطه با باورهایی که داریم و افکاری که هر روز در سر میگذرونیم به ما چی میگن در فصل زمستان هر جو که میری مقالاتی در مورد فصل آنفلانزا به چشم میخوره کاغذهایی رو میبینیم که میگن واکسن آنفلانزا موجوده و همه اینها به ما یادآوری میکنند که اگر واکسن آنفلانزا نزنیم مریض میشی آیا میشه گفت که به خاطر همین مسائل احتمال ابتلای ما به آنفلانزا بیشتر میشه؟ بیشتر ما انسان ها وقتی شخصی رو میبینیم که علائم آنفلانزا داره درست مثل اون کودکانی میاندیشیم که در اثر تماس با برگ بی اثر کهیر شدند و یا مثل بیمارایی که پد از استنشاق بخار آب دوچاره واکنش برونشی قابل توجهی شدن آیا میشه گفت که همین عامل سبب ابتلای ما به آنفلانزا میشه؟ آیا این که ما در سنین پیری دوچار آرچاروز سفتی مفاصل ضعف حافظه کاهش انرژی و تحلیل قوای جنسی میشیم بیتونه تنها به این دلیل باشه که آگهی ها تبلیغات برنامه تلویزیونی، تلویزیون گزارش های رسانه ای، این مسائل رو به عنوان حقیقت به مغز ما تزریق میکنند. ما بدونه که خبر داشته باشیم چه پیشگوییهای دیگری را برای آینده در ذهنمون ایجاد کردیم و چه حقایق گوریز ناپذیر رو میتونیم فقط با اندیشیدن به افکار جدید و انتخاب باورهای جدید تغییر بدیم خب میریم اینجا به قسمت دیگه میپردازیم در واخله دهه 1970 تحقیق مهمی انجام شد و برای اولین بار نشون داد دارونما میتونه ماننده داروهای واقعی سبب آزادسازی اندورفین ها یعنی مسکنه طبیعی بدن بشه. در این تحقیق دکتر جان لواین از دانشگاه کالیفرنیا سان به چهل نفر که داز... تازه دند عقلشون عقلشونو کشیده بودن به جای مستکن واقعی دارو نما داد همانطور که انتظار میرفت بو... می از اونجا که بیماران فکر می‌کردند داروی مسکن واقعی دریافت کردند درد بیشتر اونها تسکین پیدا کرد سپس محققین به این افراد نالوکسان دادند که پادزهر مورفینه و جایگاه گیرندهی مورفین و اندورفین‌ها ها رو در مغز اشغال می وقتی محققین این دارو رو به بیماران دادن درد آنها دوباره اود کرد. این نشان می‌داد بیماران با مصرف دارو نما برای خودشون اندورفینه که مسکن طبیعی بدنه ساخته بودند. این تحقیق یکی از مهمترین تحقیقاتیه که در اثر رابطه با پلاستیبو انجام شده. چون نشان میده که تسکین درد تنها در ذهن این افراد صورت نگرفته. هم تو ذهنشون بوده هم تو بدنشون. در واقع میشه گفت در, حال، در حالت وجودیشون بوده. پس ببینین وقتی که فکر کردن این داروه بدنشون شروع به اندورفین که مسکنی برای درد کرده و اینها به دلیل این طرش و درد کمتری تجربه کرد. پس بدن انسان میتونه مثل یک کارخونه عمل کنه و برای خودش مسکن بسازه بنابراین آیا نمیشه گفت که بدن در صورت نیاز میتونه بیشمار ماده شیمیایی و ترکیب شفا بخشی رو که در اختیار داره با هم مخلوط کنه و داروهای طبیعی دیگری بر خودش بسازه داروهایی که درست مانند داروهای داروخانه و حتی بهتر از اونا عمل میکنند. روانشناس دانشگاه راچستر دکتر رابرت ایدر در دهه هفتاد تحقیق دیگری انجام داد و جنبه جالب دیگری رو به بحث دارو اضافه کرد اونسطور شرطی سازی اینو اضافه کرد. شرطی سازی ای بود که روانشناسی روسی به نام ایوان پاولوف اون رو در واقع به شهرت رسون. شرطی سازی به مقوله تدائی بستگی داره. پاولوف هر روز قبل از اینکه به سگهاش غذا بده زنگ رو به صدا در میاورد و به همین دلیل صدای زنگ برای این سنگ سگها غذا رو تدایی میکرد یعنی وقتی زنگ میخورد اینا یاد چی میفتادند یاد قضا می افتادن. به مرور زمانی سکار شرطی شده بودن و وقتی صدای زنگ رو می در انتظار دریافت غذا بزاق از دهانشون پایی می دید. حالا شما فکر کنین چقدر موردها دیدین که آدما در اطرافتون حتی خودتون ممکنه شرطی شده باشن. مثلا اگه یکی توی رابطه بعده به محصه این که ساعت هفته بعد از زور میشه که زن یا شوهر قرار از رو برسه یک استراب بیدلیل البته خودش نمیدونه بیدلیله بهش دست میده میگن که این شرطی شده حالا این فقط یه مثال بود اینجا زدم زیاد وارده جازیاتش نمیشیم به کتابو به خوندن کتاب ادامه میدیم خب در نتیجه این سبک از شرطی سازی بدن سک ها وقتی این طوری شرطی سازی شده بدنشون یاد گرفته که بدون حضور محرک اصلی که غذا هستش به یه محرک جدید محیطی که زنگ بوده پاسخ فیزیولوژیک بدن یعنی بزاق دهانشون بدون که قضا رو ببینه شروع کنه به ترشون بنابراین میشه گفت در یک واکنش شرطی شده یک برنامه ناخودآگاه که در بدن وجود داره در ذهن خداگاه غلبه میکنه و فرمون رو تو دست میگیره به این ترتیب ذهن خداگاه دیگر کنترل همه امور رو تو دست نداره و به همین دلیل بدن شرطی میشه و جای ذهن رو میگیره در آزمایش پاولوف سکا به صورت مکرر در مزه بو مزه و رنگ غذا قرار می گرفتن بعدا پلووس زنگ رو به صدا در می بعد از گذشت مدتی صدای زنگ به تنهایی باعث می که حالت فیزیولوژیکی و شیمیایی های بدون ها بدونه که آگاهانه به اون به اون فکر دچار تغییر بشه. سیستم عصبی خود سیستم عصبی خود سک سیستم ناخداگاه بدن که در زیر سطح هوشیاری خداگاه عمل میکنه کنترل امور رو در دست گرفت بنابراین شرطی سازی با رب دادن خاطرات گذشته به انتظار اثرات درونی که در واقع مغوله که خاطره تدعایی رو بهش نسبت میدیم تغییرات درونی ناخودآگاهی رو ایجاد میکنه تا جایی که نتایج مورد انتظار به صورت خودکار پدید میان. هر چه شرط قوی تر باشه، کنترل خداگاه ما بر این فرایند ها کمتر میشه و برنامه های من خودکارتر میشن. خب. <تص> حالا اگر اجازه بدین من میرم و برمیگردم بعد از یه بریک کوتاه دوباره به دنبال برناممون ادامه میدیم با من باشه. داریم به برنامه‌مون هومر قفاری سروشیان هستم صدای منو از رادیو بامداد داد میشنوید توی برنامه کتابی داریم میخونیم به اسم قدرت باور و صحبتمون اونجا تموم شد که دکتوری از دانشگاه راچستر به نام دکتر رابرت ایدر تحقیقات زیادی انجام داده راجع به مسئله شرطی سازی و این دکتر میخواست بررسی کنه که این واکنش های شرطی شده تا چه مدت دوون میارن. او به موشای آزمایشگاهی آبی میده که اونو با ساکارین شیرین مخلوط کرده بوده و داروی سیکلوفسامیت به اون اضافه کرده بوده. این دارو باعث بروز دردهای شکمی میشه. بعد از اینکه که موشا شرطی میشن و طعم شیرین آب رو به درد شکم رفت میدن این دکتر انتظار داره که موش به زودی از نوشیدن این آب پرهیز کنن. او میخواست ببینه موش تا چه مدت از نوشیدن این آب پرهیز میکنن تا مشخص کنه واکنش شرطی شده اونها نسبت به آب شیرین شده تا چه مدت دو میاره. اما این دکتر در ابتدا نمیدونست که سیکلوفوسفامید سیستم ایمنی رو هم سرکوب می کنه. در دنتشه وقتی مشاهده کرد که مشاش دارن در اثر باکتری باکتریو ویروسی تلف می‌شن واقعاً حیرت کرد. او رویه آزمایش خودش رو تغییر داد به این ترتیب که همچنان به موشا آب ساکارین دار می داد، آب را با قطره چکون به خورده اونا میداد، اما دیگه در اونها سیکلوف نمیریخت نمی ریخ. موشا دیگر داروی سرکوب کننده سیستمی ایمنی رو دریافت نمی اما با این حال همچنان در اثر حفونا تلف می شدند. در این حال موشای گروه شاهد که فقط آب شیرین شده رو دریافت کرده بودن همچنان سالم بودن. ایدر همین دکتر به کمک دکتر نیکولاس کاه کوهن ایمونولوژیست دانشگاه راچستر پی میبره که وقتی موشا شرطی میشن و مزه آب شیرین شده رو به اثرات دارو بر سرکوب سیستم ایمنی رپت میدن این تداعی ارتباط اونقدر قویه که نوشیدن آب شیرین شده به تنهایی میتونه اثرات فیزیولوژیکی دارو رو ایجاد کنه و به سیستم عصبی سیگنال بده که سیستم ایمنی بدن رو سرکوب کنه موشهای این دکتر نیست مانند سم که سرگذشته اونو تو فصل یک ما مطالعه کردیم تنها به خاطر فکر کردن جان خودشونو از دست می محقق مشاهده کردن که ذهن می به صورت ناخداگاه بدن فرد رو وادار به کارای کنه که بی، حتی بیشتر حتی به فکرش هم خطور نمی کرده. در این دوره فعالیت شرقی مراقبه استعلایی یعنی تیم که توسط گروه هندی، یک گروه به نام مهاراشی، ماهش یوگی ام، آموزش داده می شده. توی امریکا طرفدارای بسیاری پیدا کرده بوده. حتما اسمش رو شنیدین. افراد مشهور زیادی به این سبک از مراقبه روی آورده بودن، اولین اون گروه ها هم ها بودن که تو دهه 1960 وارد این خط و مرام شده بودن و این باعث شده بوده افراد زیادی به اونا علاقه من بشن برای اینکه همه میدونین تو دهه 60 گویا عاشق گروه بیتلز بودن. در این تکنیک فرد افتدا ذهن خودش رو ساکت میکنه بعد دوایی رو به مدت 20 دقیقه در هر جلسه مراقبه که روزانه باید دوباره انجام می شده تکرار میکنه. هدفم از این مراقبه دستیابی به آگاهی معنوی این فعالیت نظر هربرند بنسون متخصص قلب دانشگاه هاروارد رو خیلی به خودش جلب میکنه و اون میخواد بدونه که آیا این تکنیک میتونه؟ به کاهش استرس و کاهش ریسکای ریسک, ریسک فاکتورهای بیماری قلبی کمک کنه یا نه بنسون راز رمز فرایند رو کشف میکنه و تکنیک مشابهی رو توصیه میده که پاسخ پاسخه ریسلس ریکلیشن مازاد میخوام اینو جوری نوشته که نمیشه خوند ریل کست کیسیشن، حالا ریلکسیشن، من از میخوام فارسی نوشته، اصلا نمیتونستم حس بزنم این ریلکسیشنه، او در سال 1975 این تکنیک را در کتابی به همین نام توضیح میده. بسن پی میبره که افراد میتونن با تغییر الگوهای فکریشون واکنش استرس رو خاموش کنن و به این ترتیب فشار خونشون رو پایین بیارن، ضربان قلبشون رو به حالت عادی برگردونن و به حالتهای عمیقی از آرامش دست پیدا کنن. در مراقبه باید نگرش فرد خنثا بمونه. اما برخی از محققی می‌خواستن اثرات مفید ایجاد نگرش, نگرش مثبت و عواطف مثبت رو هم بررسی کنن نورمن وینسنت که زمان کیشیش بود در سال 1952 با انتشار کتابی تحت عنوان قدرت مثبت اندیشی که در اون به ترویج این ایده پرداخته بود که افکار ما میتونن اثرات مثبت و منوی واقعی بر زندگیمون بذارن این کشیش راه رو برای این کار هموار کرد. این ایده در سال 1976 توجه جامعه پزشکی رو شدیدا به خودش جلب کرد. زیرا تو این سال نورمن کازینس که به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی، و ویراستار نشریه فراهم میکرد مقاله رو در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر کرد و در اون توضیح داد که چگونه از خنده برای مالجه بیماری کشنده خودش استفاده کرده کازینس چند سال بعد داستان خودش رو در کتاب پرفروشی تحت عنوان آناتومی بیماری بازگو کرد پزشک کازینس تشخیص داده بود که او به بیماری وخیم شونده‌ای تحت عنوان اسپوندیلیت آنکیلووزون مبتلا شده. شکلی از آرتوروز که باعث تجربه تجزیه ببخشید کلاژن میشه. کولاجن چیه؟ حالا کولاجن رشته های پروتینه که سلول های بدن ما رو کنار هم نگر میدارره پزشک به او گفته بوده که شانس بهبودیش تنها یک در500صدده کازینس درد وحشتک رو تجربه میکرد و تکون دادن دست و پاش اونقدر براش دشوار شده بوده که به زحمت میتونسته در تخت خوابش بچرخه گره های در زیر پوستش ظاهر میشن و چونش هم قفل میشه. او مطمئن بوده که علت بیماریش تداوم نوعی حالت عاطفی منفیه. در نتیجه با خود فکر میکنه که یک حالت آتفیه مثبتتر ممکنه بایست ببود آسیبهاش بشه. کازینس هنوز هم تحت نظر پزشک بوده. او رژیم خاصی رو در پیش گرفته بود؟ به این ترتیب که مقادر زیادی ویتامین C مصرف میکرد فیلم های برادران مارکس یعنی فیلم های رو تماشا میکرد و متوجه شد که ده دقیقه خنده شدید براش باعث میشه دو ساعت خوابه بدون درد داشته باشه او با همین روش به بهبودی کامل دست پیدا کرد کازینس اونقدر خندید که بیماریش خوب شد چگونه؟ چگونه همچین چیزی ممکنه؟ مثل جوک به نظر میاد. دانشمندان و زمین نمیتونستن این شفای موجزه آثار درک کنن و اونو توضیح بدن. اما امروزه تحقیقات به ما میگه که احتمالا فرایندهای اپیژنتیکی در اون نقش داشته. تغییر نگشت کازینس باعث شده شیمی بدن او تغییر کنه که اون هم به نوبه خود حالت درونیش رو تغییر داده و به او امکان داده که جنهای جدیدی رو به شیوه های جدیدی برنامه کنه. او تنها بیان جنهای مسبب بیماری رو کاهش میده یعنی آنها رو خاموش میکنه و بیان جنهای مسبب بهبودی رو افزایش میده یعنی اونها رو روشن میکنه. حالا اینجا اشاره میشه که در فصل آتی به تفصیل به موضوع روشن و خاموش کردن جنها این کتاب خواهد پرداخت. خب چندین سال بعد تحقیقات دی... یه دکتر دیگه دکتر کیکو هایایاشی از دانشگاه توسوکو ژاپن هم همین رو نشون میده. در تحقیقاتی که اون می کنه بیان 39 ژن در بدن بیماران دیابتی بعد از تماشایی برنامه کمدی یک ساعته افزایش پیدا می کنه که 14 مورد از اونها به فعالیت سلولهای های کشنده طبیعی ربط داره. سپس یه روز دیگه همین افراد به یک سخنرانی در مورد دیابت گوش میکنن. هیچ از این جنها به طور مستقیم ارتباطی با تنظیم گلوکز خون نداشتن، اما میزان قند خون اونها بعد از تماشای کمدی مطلوبتر بوده، ولی بعد از سخنرانی نامطلوبتر. اینطوری محققین گمان میکنن که خنده بر جنهای دخیل در واکنش های این مینی اثر میذاره و اونم به نومه خود به بهبود کنترل قند خون کمک میکنه. مغز این بیمارا میتونسته بوده یه سری عواطف متعالا رو در اونها اینجاد کنه. این عواطف نیست مجموعه ای از تغییرات ژنی رو ایجاد میکنه که در نتیجه اونها سلول های های کشنده فعال میشن تا پاسخ بدن این افراد رو به, به گلوکوز بهبود میبخشند. البته احتمالا این مسئله اثرات مفید دیگری هم بر جا گذاشته بوده که آزمایش نشده بوده. کازینس در سال 1979 در مورد دارونما میگه اگه یادتون باشه کازینس همون نویسنده ای بود که دوچار ارتوروز وحشتناک بود میگه اثر بخشی فرایند از قدرت جادویی قرص نشأت نمیگیره بلکه از این واقعیت ناشی میشه که بدن ما فین نفسه بهترین داروسازه و بهترین دارو ها رو به خودش تجویز میکنه ببینین شیمی بدن به قدری حساس و به قدری با مهارت در بدن ما طبیعه شده که وقتی که ما متاسفانه متاسفانه از بیرون مثلا فرض کنیم مواد مخدر بهش میدیم چون که از بیرون دریافت میکنه باورش به اینه که خب من دیگه فعالیت طبیع ترشوی این مادر رو لازم ندارم به خاطر اینکه از بیرون به من میرسه و همینطور ادامه ای اینکه تبدیل به اتیاد میشه و هر چقدرم از بیرون بهش برسه دیگه جواب نیست به خاطر اینکه بهش عادت کرده. در حال این هم یه جمله راجع راجبه این موضوع از خود من بود خب حالا که تب جایگزین و تپ ذ، در واقع پشفانه خوبی پیدا کرده برنی سیگل جراح دانشگاه یل بعد از آگاهی از تجربه کازینس به این موضوع علاقه من میشه و تصمیم میگیره این موضوع رو بررسی کنه که چرا برخی از بیمارهای سرطانی با اینکه شانس چندانی نداره زنده میمونن؟ حالا که برخی دیگه از بیماران با وجود شانس بالایی که دارن جانشون رو از دست میدن. این جرا کارهای خودش در واقع در کارهای خودش یافتگان از سرطان رو بیشتر از افرادی میدونه که روحهی سرزنده و جنگجویانه جوانه او در پایان نتیجه میگیره هیچ بیماری غیرقابل درمانی وجود نداره اما بیماران غیر قابل درمان وجود دارن. اینو دقت کنین هیچ بیماری غیرقابل درمان نیست و اما بیمارانی هستن که غیر قابل درمانن. به خاطرشی برای اینکه باورشون جوری. سیگل میگه امید ابزار قدرتمندیه که به بهبودی افراد کمک میکنه و عشق بیقید و شرط به واسطه اکسیرهای طبیعی که در اختیار ما قرار میده سیستم ایمنی رو به بهترین نحوی تحریک میکنه حالا اینجا اشاره به یک مسئله به خصوصی میکنه اون هم افسردگیه در اواخر دهه 1980، اوایل دهه 1990، خیلی عظیمی از داروهای ضد افسردگی جدید روانه بازار میشه. این مسئله باعث بروز مباحثی میشه که, دا... که نتیجه نهایی اینه که افزایش اطمینان به قدرت دارو چرا حالا اینو توضیح میده؟ در سال 1998 روانشناسی دارم سعی میکنم پاورقیشو نگاه کنم که انگلیسیشو بهتر میشه فهمید به نام دکتر ایروینگ کرچ اروینگ کرچ که اون زمان در دانشگاه کینتیکت فعالیت میکرده هنگام بررسی فراتحلیلی تحقیقات منتشر شده در مورد داروهای ضد افسردگی متوجه میشه که در 19 مورد کارازمایی بالینی تصادفی دو سوکور حالا اینو توضیح میدم که در مجموع بیش از 2300 بیمار درش شرکت کرده بوده عمده اثرات مثبت نه از داروی ضد افسردگی بوده بلکه از دارونما نما بوده. کرچ سپس با استفاده از قانون آزادی اطلاعات در امریکا میتونه به داده های مربوط به آزمایشات بالینی منتشر نشده شرکت های داروسازی در دسترسی پیدا کنه. چون بر اساس قانون این داده ها باید به سازمان قضا و دارو FDA ای ارائه داده بشن. کرچ و همکاراش تصمیم می که فراتحلیل تحلیل رو هم انجام دهن. اونا برای این منظور 35 کارازمایی بالینی رو بررسی می که روی 4 مورد از 6 داروی پرمسرف زده افزادگی، کار انجام شده بوده این داروها در بین سالهای 1987 تا 1999 مجوز گرفته بودند. برای محققین که اکنون به داده های بیش از پنج هزار بیمار دسترسی داشتند، دوباره اینو مشاهده می کنن. دارو نماها در 81 درصد موارد و اندازه داروهای زده افسردگی پرمسلفی مثل فلوکسیتین تأثیر گذارن در بیشتر موارد باقی مانده یعنی مواردی که دارو عمل کرده بهتری داشت برتری دارو اونقدر ناچیز بوده که از نظر آماری معنادار محسوب نمی شده داروهای واقعی تنها در بیمارانی بهتر از دارو نما عمل می کرده که به افسردگی خیلی خیلی شدیدی مبتلا بودند. حالا جای تعجب نداره که تحقیقی کرچ جنجال زیادی به پا میکنه بسیاری از محققین میخواستن تر و با هم بسوزونن این جنجال بیشتر به خاطر این واقعیت بود که داروها نتونسته بودن بهتر از دارونما عمل کنن اما واقعیت این بود بیماران مورد بررسی در این پژوهشها در اثر مصرف داروهای ضد افسردگی بهبود پیدا کرده بودن. و این داروها به راستی جواب میدادن اما بیماران مصرف کننده دارونما هم بهبود پیدا کرده بودند خب برخی از محققین به جای اینکه تحقیق کش را به منزله شکست داروهای ضد افسردگی تفسیر کنن نیمه پر لیوانو میدیدن میگفتن این داده ها موفقیت دارونما رو نشون میده که البته واضحا نشون میده از این مباحث که بگذریم آزمایشات انجام شده ثابت میکنه که اگه فکر کنید که میتونین از افسردگی رها بشین شفا پیدا میکنین و این کار به اندازه مصرف دارو مؤثره افرادی که در این تحقیقات در اثر مصرف دارو نما بهبود پیدا کردن در عمل برای خودشون داروی ضد افسردگی طبیعی میساختند درست مثل بیماران لواین که پس از کشیدن دندونای عقلشون برای خودشون اندورفین مسکن طبیعی تولید کرده بودن. کش شواهد زیادی در اختیار ما قرار داد. این شواهد نشان داد که بدن ما هوشی ذاتی داره. که به اون امکان میده با تولید مجموعه ای از مواد شیمیایی طبیعی و شفابخش به ما کمک کنه. جالبه که در گذر زمان همزمان با افزایش اثر بخشی داروهای فعال در آزمایشات مربوط به داروهای ضد افسادگی درصد افرادی که در اثر مصرف دارو نما بهبود پیدا میکنن هم بیشتر و بیشتر شده. برخی محققی میگن علت این مسئله اینه که مردم امروزه انتظارات بیشتری از داروهای ضد دارند دارن و این مسئله به نوبه خودش سبب افسایش افسربخشی دارونامه در آسمایش شده خب، با هم ازتون خواهش میکنم که ما اینجا دیگه برنامه رو می‌خوایم تموم بکنیم و بعد به دنباله خوندن این کتاب در هفته دیگه ادامه میدیم میخوام دوباره ازتون خواهش بکنم که اون افکاری رو که از صبح که از خواب بیدار میشید تا شب که میخواین بخوابید یه توجه دقیق بهش بکنین انقدر روی اتوپایل در واقع اوتومتی خودتون رو به دست این افکار نسبارین. گاهی مکسی بکنین و از خودتون بپرسین که من الان برای چی دارم به این موضوع فکر میکنم. این برای من چه تاثیر خوب یا چه تاثیر بدی داره. چقدر مواد شیمیایی بدن من تحت تاثیر این افکار منه. و من دارم با بدنم. چی کار دارم می کنم؟ و چه جور مواد شیمیایی کمک می کنم با افکارم که بدنم به طور طبیعی از این لابراتوار قوی و اعجاب انگیزه که این خلقت به من داده در جهت سلامت یا در جهت بیماری من استفاده. امیدوارم که این تمرین و این یادآوری را در طول هفته به خودتون بکنین تا هفته‌ی آینده به خدای بزرگ میسپارم همتونو و روز و روزگار بهتون خوش.